0: 哈， e 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。前不久啊，拍了一支姜维武力被《三国演义》给神话的影片。观众朋友底下留言说，这样蜀汉浪漫梦想派教主柳玉会不会举牌抗议啊？我跟你说、哦，我就是这么故意啊！蜀汉浪漫梦想派最喜欢吹捧的偶像有谁呢？啊，不就浪漫三宝刘备、姜维、诸葛亮？今天哦，我就讲讲这个诸葛亮。究竟我们诸葛丞相号称千古名相，完美的象征。那他一生所做的决断，有没有被乡民们熊熊炮火攻击的呢？有，当然有。本片哦，来为大家说说我印象深刻、常被大家拿来嘴：「诸葛亮的人生三大污点，分别是上山回不来的马谡、晚餐送不到的李严，以及荆州守不住的关羽。首先，第一个出来挨骂的没有意外，他跟吕布一样，是我们三国说书中的背锅大师。因为丢掉街亭啊，被大家翻旧账，翻到账本哦都起毛边的。马谡马又长，话说呢，这个街亭发生经历真的讲过不少次啊，大家也听到哦，说梦话都会讲。马谡啊，你不要去爬山啊。<笑>所以我今天呢，不打算再重复一次懒人包，我们不要浪费彼此时间啊。如果有需要参考旧影片的地方呢，大家哦直接点右上角资讯卡回顾喽，直接切入重点分析。选择马谡守街亭，到底算不算诸葛亮人生最大的污点？这件事情啊，我会分两个层面探讨。第一是呢，马谡为什么会被处罚？第二则是马谡失街亭在战略上的影响真的很大吗？大家一定会想啊，马谡被处罚，这有什么好讲的？他就是不听交代，丞相跟副将王平都提醒他不能舍弃水源在高地扎营，他硬是不听，所以要被罚。但我们认真想想哦。诸葛亮其实是一个心肠软的人哦，包括我们待会要讲到的李严，他也有延误军粮导致北伐退兵的记录，结果最后都逃过一死。更何况马谡是诸葛亮的爱将哎，大可以用贬为庶人啊，踢出继承顺位来处理，可以马谡非死不可？有人说，因为他触发了该死的军令状事件，这个任务啊，只有关羽可以活下来。然而，其实史书中哦，并没有提过马谡有立军令状。相反的呢，是孔明自己不顾众人反对提拔马谡。那难道是诸葛亮没肩膀，不敢担责任吗？我在猜哦，马谡会被处罚的这么重的主因，不是因为他纸上谈兵，也不是因为他打败仗。而是犯了更严重的错，抛弃部署，挣钱逃亡。过去讲到马谡驻兵街亭呢，都会提到他与副将王平。但仔细看《三国志诸葛亮传》，会发现当时呢，马谡是督诸军在前。换句话说呢，不止两路军队攻他驱策。史料里记载，至少有五路兵马，分别是马谡、王平、张修、李胜、黄袭等人。而接停兵败之后呢，马谡、张休、李胜等人呢都被判死刑，黄袭呢则被褫夺兵权，最后呢是王平大大的升官，加拜参军、同武营军事、哦、由于当时呢这是一场大败仗，只有王平军队阵脚没乱，关羽与、哦、魏蜀两军接战的细节描述并不多，我们大胆假设一下。有没有可能是马谡根本管不动除了王平以外的另外三人？当他带领的主力部队被张合包围后，一看苗头不对，就带领部队往后撤兵了呢？而几乎我是差不多时间，蜀汉驻守另一个重要据点的高翔将军也从列柳城撤退了。他是败给郭淮，这再次呼应我刚刚说的、哦，因为做出错误判断或者技不如人打败仗呢，并不可耻。但如果抛下弟兄逃走啊，那真的是不管你后台有多硬都没有用。当马谡高翔兵败的消息传来，诸葛亮正在陇西准备招安曹魏其他城市，心里一惊啊，紧急决定呢把现有的百姓往后撤，撤到祁山时呢与马谡向朗会合。我们在向朗独立影片说过，他与襄阳马家的私交甚笃，于是呢他明知马谡是阵前逃亡，但却知情。这句话在列传中呢，你可以有两种解释。我最早最早的影片里呢说过一种，是解释成马谡畏罪潜逃，只有向朗知道他逃去哪。但后来想想呢，反而今天的假设可能更合理。当诸葛亮看到爱徒马谡带着残兵败将回来，他与向朗哦早就拟好一套说辞，类似啊，我们打不过对手。我集合了残存兵力，才侥幸逃回来之类的。但谎言呢，终究是纸包不住火。蜀军回到汉中时，从另一条路线击鼓到进军的赵云、邓芝也到了。诸葛亮这时候纳闷啊，为何街亭撤退的部队只有看到主将马谡，击鼓这边呢，却是赵云跟众将士一起回来呢？很可能哦，要到负责殿后的王平抵达汉中，诸葛亮才得知真相。所以啊，《向朗传中》中才会出现那个恨字啊，可见哦情绪有多重。我们知道胜败乃兵家常事，可是军纪却不容许主将胆怯。阿亮在上书给刘善的请罪文中哦，也提到：“臣不能明确训令三军，让军队面临战争而恐惧。”我认为诸葛亮呢，某种程度上也是把这个主帅临事而惧当做街亭之败中的重大缺失。综合以上论述呢，诸葛亮处罚马谡算是合情合理。接着讨论第二点哦，马谡让街亭失守，在第一次北伐中真的有关键性影响吗？我觉得这么讲啊，当然是夸张了。事实上哦，我不能排除一个假设。就是在街亭丢掉之前，其实蜀军的战况已经不乐观。压垮骆驼的最后一根稻草，原本就特别容易被关注。此话怎说呢？大家注意到，我这一次北伐的开头，在《诸葛亮传》中是这样写的：蜀军获得南安、天水、安定三郡的百姓响应，气势震撼关中。但是翻开《姜维传》中，却发现当时呢，天水、冀县、上归等城市。都还在曹魏掌控之下。换句话说呢，诸葛亮招降陇西的速度远比预期的慢，甚至哦，连他要撤退回祁山的重要据点上邽都不能确保控制。搭配前头提到，列柳城高翔输给郭淮，街亭马谡输给张合，这两个据点无论丢掉哪一个，基本上魏国援军都会源源不绝进入陇西。阿亮啊，你终究要退兵的。至于你说赵云那一路军马有机会直奔长安吗？他们的士兵数量哦，打游击吸引炮火可以，真的要攻城啊，也是有难度。我写脚本时一直在想，万一这次北伐马谡没有临阵脱逃，而是乖乖听话布阵，最后不敌强敌战死沙场，结局会有变化吗？这是街亭之战哦，最有趣也最让人无奈的地方。他原本不该是这场战争的焦点，甚至也不能说是诸葛亮有多大的战略缺失，因为魏国本来就更有胜算啊。而魏明帝曹睿果断让张合率领禁军奔袭前线，这一手操作呢，大概就决定了八九成的结局。认真说啊，马谡抗命上山有错，但这受限于他的军事能力，我不忍苛责。马谡阵前逃亡呢，也有错，而且哦，这可能是他会领便当的主因。诸葛亮没有看出马谡心中的脆弱，认为这个爱将可以肩负重任，这当然也是世人不明。But， 就是这个 But， 假设街亭啊不是第一次北伐会撤退的主因，那么这个污点是不是真的要这么黑？我觉得就很有讨论空间了。故事接着往下说。第二个要讨论的也是我们曾经讲过的李岩。李正方。关于他年少经历呢，之前讲得很详细啊。一言以蔽之，是个办事利落但欠缺团队合作精神的人。而大家会拿他出来跟马谡比的案例呢，这么巧也是北伐。不过马谡是带兵在前线，李岩呢则是押送粮车管后勤。事情发生在后主建兴九年，公元二三一年，诸葛亮的第四次北伐。这场战争中呢，魏明帝曹睿同样有大胆下放兵权，让司马懿统帅大军。前面讲到的接亭 MVP 球员张合也参与作战。当魏蜀两军在鲁城据点交战时，诸葛亮扛住司马懿与张合的攻势，甚至有可以说漂亮的反打一波。因此，如果和上面马谡那一场北伐比较成功的几率，我是觉得呢这一次机会大多了。详细对战过程、啊、可以看一个鲁城各自表述那一支影片。殊不知啊，后来出大事了。时序由夏入秋时，天降豪雨。负责后勤补给的李严担心粮草来不及送到，派出参军马中请诸葛亮退兵。《三国志》本文里是写李严看到大军后退时，还对后主阿斗表示哦。我、哦、军军粮充足啊，这一定是丞相作战计划的一部分，假装撤退，引诱敌人来攻击。结果呢？等到诸葛亮回师，两人双双对峙，当然牛头不对马嘴。李严被以运粮不计的军法严办，贬为庶民。大家听到这也会觉得奇怪啊，李严撒谎技术太烂了吧？我个人觉得，如果把《华阳国志》中的一段补充拉进来看，事情发生经过会比较清楚。上面写道：诸葛亮察觉雨季来了，担心军粮补给速度太慢，就告诉李严上中下三条计策。上策是去截断敌军司马懿的粮道，我们挨饿，你也别想吃东西啊。之前有提过，魏国此战呢碰上谷物欠收，他们哦确实也不好。中策呢是，我们啊也不推进了，就将在北伐半路上跟敌军打持久战，看谁先撑不住。至于下策，则是撤回汉中，至少还能保全兵力不失。这段话是什么意思呢？意思是哦，李严啊，你是运粮大队长，评估评估状况，然后告诉我哪个计策你能配合。结果李严回报大人啊，我们撤退吧。诸葛亮完全信赖他的判断，说撤就撤，还在途中设伏兵，带走敌方大将张合的性命。然而，当阿亮回到后方啊，却发现补给线的状况呢，可能还可以支持他原本预期的中策。因为李严过于保守的判断，硬生生丧失了一个有可能打出破口的大好良机。我们现在看蜀书中啊，会有很多记录批评李严，什么枉受国家厚恩不思报答，反而用花言巧语迷惑长官下属等等。甚至、哦、有人说李严是故意用拖延运粮，想要害诸葛亮打败仗，才能把他斗争下台。前面还 OK 啦，但后面这推论呢，可能性就低了。说到底，李严不可能不知道诸葛亮在后主心中的地位，如果一场败仗就会下台。那前面北发输掉的账，应该已经让诸葛亮更早变成庶民了。我个人猜测，李岩这个决定呢，应该是与他常年的公务员经历有关。对比于诸葛亮想要在逆境中北发，求取几率极低的翻盘机会，李岩一路走来都是以稳扎稳打的政机取胜。毕竟哦，他职场人员已经很差了，如果还不追求自保，根本不可能混到今天啊。因此，他回报诸葛亮应该采取下策退兵时，可能是想这场战争胜率只有二十趴，我们不如回家吧。但诸葛亮心中也许认为，我们还有五分之一的胜率啊，可以赌啊。没有和李严讨论好上中下三季取舍的标准，大概有是阿亮这个决策中最让我可惜的地方吧。最后登场的呢，是我们荆州守不住的关羽关二哥啊！有人提到吼，诸葛亮在刘备入蜀时没有建议刘备关羽不能守荆州，这是大大的失职，应该算他人生的第三个污点。真的是这样吗？其实哦，这一题在我们之前《诸葛亮有谋杀关羽吗》的影片里有分析过，诸葛亮要害关羽的动机很低很低啦。今天重点是放在那阿亮是不是能力不够，所以保不住关羽呢？<笑>大家不要笑，还真的有看过这种说法哦。我说诸葛亮也太忙了吧？蜀汉企业是刘家的，不是你诸葛家的、啊。我一样分成两阶段来说明。第一阶段，当刘备入蜀时，诸葛亮有没有提醒老板关羽可能守不住荆州？这个命题呢是有问题的，因为以当时蜀汉的状况是。荆州啊是第二重要的军区，关羽呢有汉臣的身份，加上军队中威望又高，而且绝对不可能背叛刘备，是守荆州的最佳节。事后结果论来看，黄忠应该也可以，但当时呢，刘备不能赌一个刚刚投降的老将啊，要是被策反，很可能哦，整个西瓜，我是说荆州就要被曹魏或东吴盘起了。所以你要诸葛亮拿什么立场去质疑老板这个决定呢？先不论那时候还有法正、庞统等人，就算这时候哦，刘备对阿亮已经信任满点，诸葛亮呢也只能说，嗯，提醒关将军啊，万事小心，还能怎么办呢？再来第二阶段是诸葛亮有没有预测到东吴背叛，能不能在关羽兵败之前拯救他的性命，帮大家做个小小的时间表啊？当时蜀汉状况哦是这样的：公元二一九年，建安二十四年一月，刘备在汉中斩廖才，关羽与曹仁在襄阳开始战斗，但曹操要到五月时才从汉中撤兵。七月，于禁奉命去荆州增援，八月，关羽水淹七军。换句话说，如果后来孙权没有发动背刺，那我们刘备与关羽简直哦就示范了一个完美的前行攻势啊，对曹魏造成不小压力。你说刘备看到曹操从汉中撤兵，他敢马上把这里的大军调去支援荆州吗？我是不敢啊。而我们在之前影片也推论过，关羽十月发现盟友东吴的状态不对哦，想要撤回江陵已经来不及，只能够退守麦城。十二月呢，就遭到俘虏斩杀。以东汉末年的军情传递速度，刘备十月才收到消息都有可能。现实说来残酷，当时最有机会救关羽的人不是刘备、诸葛亮，反而是离他比较近的曹操大军。终于来到我们结论时间，关羽今天讲到三个很热门、常常被提的诸葛亮污点，又或者你说决策失误，阿瑞我怎么看呢？我认为有第三点，关羽之死的责任啊，与阿亮真的关系太小，我会优先排除。前两个呢，确实都可以说诸葛亮在摆放人才位置时没有最佳化。要知道、哦，人事问题一直是大型企业组织中很难处理的一环。阿亮自己呢，也并非只有看错过马谡、李严两个人啊。严格说，杨仪、向朗又何尝不是呢？同样的，其他三国领导者孙朝、曹、刘也都有过用错误的人执行任务失败的经验。今天马谡李严会特别被人记住，很大一部分原因是这两件事情在当代史料记载中都有多方立场的观点，形塑出案例本身的戏剧性，而戏剧性呢，则扩大了后代文人学者们的二创空间，因此哦，成为大众所谓印象深刻的污点。讲污点啊，很沉重啊，真要我说呢，你不妨把它当成诸葛亮晚年回忆人生时会想要扭转的遗憾。在这个基础上，我觉得李严呢是最让人扼腕的案例。或许哦，只要再多一点沟通，就不会发生汉事。至于马谡呢，他让阿亮难过的点，应该是两人交情很好，最后却不得不为了整肃军纪而将他判刑。正因为诸葛亮完美的形象太过抢眼，反而放大了他在大大小小决策过程中所留下的瑕疵啊。俗语在讲啦，生人怕够五西成。擦波打擦，萨拉姆。今天讲的故事呢，固然可以说是诸葛亮的缺失，仔细想想，又何尝不是他亲身去挑战难题后留下的光荣伤痕呢？虽然哦，挑战最后没有成功，但历史上其实有更多人碰上难题时，宁可放着当没看见，也不愿坦然面对。人生啊，不怕做错，只怕错过。我们共勉之。